0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah sungguh ya Tuhan, kami boleh memandang apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. memandang segala sesuatu dengan visi salibmu ya Tuhan, supaya sungguh hidup kami terarah kepadamu, dan senantiasa dipimpin, dituntun olehmu. Terima kasih buat kesempatan, sore hari ini kami boleh bersekutu, memuji memuliakan namamu, menaikan pujian kepadamu, mendengarkan sharing, menaikan doa, Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Karena itu kami mohon ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom teman-teman sekalian Selamat sore Saya bersyukur buat kesempatan boleh melayani sore hari ini Ya salam Zumba ya Karena kita lewat Zoom Dan e, senang gitu ya Banyak yang saya kenal <gulau> ya. Itu rasanya kalau pelayanan ke tempat yang banyak yang kita kenal Rasanya feel at home gitu ya Jadi senang bisa ketemu dengan teman-teman sekalian dari berbagai uh, tempat begitu ya Ini kita dimungkinkan melalui Zoom meeting seperti ini Dan saya berharap teman-teman juga dalam kondisi yang baik Dan terus hidup mengandalkan Tuhan Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan Saya uh, akan share screen ini Dan kita akan masuk dalam tema yang diberikan kepada kita tentang Abraham dan Lot, tokoh ya yang kita akan pelajari satu kisah di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 yang diberi judul dua kehidupan yang dipisahkan oleh visi, ya. Nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana menghayati akan bagian ini. Saya melihat dalam kehidupan setiap kita pasti secara pribadi, secara keluarga buat yang sudah menikah, hidup itu adalah serangkaian pilihan. Ya. Dan di dalam pilihan-pilihan yang ada itu kita harus bisa dengan tepat begitu ya, memilihnya, menjalani pilihan-pilihan itu. Nah, Dalam situasi corona seperti ini saya pikir juga jadi e, semakin menantang begitu ya Apa hal-hal yang menjadi pilihan-pilihan kita Ada yang mengatakan sebenarnya dalam masa krisis terlihat dengan jelas apa yang sangat penting bagi kita Saya nggak tahu apakah teman-teman setuju atau tidak Tapi dalam situasi dan pengalaman hidup seringkali Katanya krisis itu membuat kita menyadari apa sih sebenarnya yang penting dan berharga. Jadi ketika kita menjalani pandemi ini kan awalnya cuma masalah kesehatan ya. Maaf saya pakai kata cuma masalah kesehatan tapi karena terjadinya di seluruh dunia. Sekarang sudah jadi masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik bahkan, masalah pendidikan buat anak-anak kita. Masalah uh, spiritual Kita beribadah online dan seterusnya Ini semua menunjukkan bahwa Kesempatan kita melihat lagi Apa yang penting di dalam berbagai aspek kehidupan ya Apa sih yang paling penting uh, Ada hal-hal yang memang menjadi pendukung yang baik Tetapi juga tanpa itu tetap bisa jalan misalnya gitu ya Beberapa orang mulai berpikir sekolah itu butuh gedung nggak ya gitu ya. Kadang-kadang kan yang bikin uang sekolah mahal uang gedung katanya, uang bangunan. Sekarang mungkin uang pulsa gitu ya. Jadi kita jadi sadar apa sih yang penting dalam pendidikan, dalam kebaktian. Apa sih yang penting begitu ya. Apakah konsumsi itu jadi bagian yang penting yang selama ini keanggarannya atau dirapatin aja bisa berjam-jam Mau pakai konsumsinya berapa banyak, makan di tempat, ditaruh di dos atau apa gitu ya Nah itu semua membuat kita menyadari krisis, membuat kita harus memilih, memilah hal-hal yang mana yang esensi Nah dalam satu kisah di kejadian 13 ini kita akan melihat ya bagaimana juga dalam kehidupan ketika terjadi krisis Maka uh, ada pilihan yang harus dilakukan ya Nah kita akan lihat kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Sebenarnya kalau kita baca di dalam bagian ini namanya masih Abram ya. Nanti kemudian baru berubah menjadi Abraham. Nah saya sudah tuliskan semua ayatnya di slide. Jadi teman-teman tinggal melihat slide-nya dan berharap bisa mengikuti ya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke Tanah Negev dan dengan istrinya. dan segala kepunyaannya dan lot pun bersama-sama dengan dia. Perhatikan sebelum ini Abram dan istrinya dan ponakannya itu mereka pergi ke Mesir ya. Kalau kita ingat ceritanya nanti bisa lihat ya di Kejadian 12. Ayat yang kedua, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Bethel, di mana kemahnya mulai mula-mula berdiri antara Bethel dan Ai Ayat 4 Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Jadi kalau teman-teman memperhatikan. bagaimana Abram nampaknya jadi pribadi yang tanda kutip baru ya atau dibaharui masih ingat peristiwa di Mesir dia ngakunya Sarah itu adalah adiknya begitu ya tapi kemudian Tuhan berintervensi sehingga akhirnya tidak terjadi Fir'aun mengambil Sarah jadi istri nah lihat waktu pulang dia kembali ke tanah neger dia ke tempat Mesbah yang dibuatnya dahulu di sana situlah Abram memanggil nama Tuhan. Jadi nampaknya dia dibaharui lagi di dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, ayat yang kelima, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam Bersama-sama. Kemungkinan ini dikaitkan dengan e, ternak ya. Tidak cukup tempat untuk penggembalaannya karena sangking banyaknya kekayaan mereka. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau Dan antara para gembalaku dan para gembalamu Sebab kita ini kerabat Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau Baiklah pisahkan dirimu daripadaku Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir. Sampai ke Soal. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram... ...menetap di Tanah Kanaan... ...tetapi Lot menetap di kota-kota Lemba Yordan... ...dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom... ...sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram... ...berfirmanlah Tuhan kepada Abram... ...pandanglah sekelilingmu... ...dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu... ...ke timur dan barat, utara dan selatan... Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan ku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah. Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon Tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi juga... memahaminya menerapkan dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini nampaknya biasa saja begitu ya sekilas kalau kita baca. Oh, ada konflik lalu ya udah pisah deh gitu ya daripada dipertahankan sulit juga walaupun kerabat lah masing-masing cari jalannya sendiri seolah-olah ya cuma sekadar peristiwa biasa saja. Tetapi Mengapa ini ada di dalam Alkitab kita? Saya pikir kita perlu memperhatikan beberapa hal penting yang menjadi catatan dari narator. Kalau teman-teman memperhatikan, setiap kali kita membaca narasi perjanjian lama, ada pribadi yang namanya narator. Narator itu yang menceritakan kepada kita. ya. Jadi, mari kita lihat sebentar apa yang menjadi latar belakang peristiwa ini. Ini adalah konflik Abraham dan Lot. Atau Abram dan Lot Memang bukan Abram berantem sama Lot langsung Tetapi antara orang-orang yang ikut dengan mereka Ya, teman-teman bisa lihat ayatnya tadi Sekali lagi saya tampilkan ayatnya nggak usah kita baca semuanya Perhatikan yang saya bold Ini dasar yang menjadi alasan kenapa konflik terjadi ya Harta milik mereka amat banyak Saking banyaknya nggak bisa diam bersama Jadi kurang space-nya Karena kebanyakan Yang mereka miliki Lalu terjadi perkelahian ya antara uh, mereka Nah ketika hal ini terjadi Menarik untuk memperhatikan Bagaimana respon Ya respon uh, Paling tidak bagi saya yang menarik adalah Responnya Abraham Dan responnya Lot Ya kita melihat kalau teman-teman membaca begitu ya bagian ini bagaimana Abraham memberi kesempatan ya Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih lebih dulu ya nah ini menarik untuk kita perhatikan Abraham memberi kesempatan pada Lot untuk pilih duluan begitu ya nah apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari situasi ini Ada beberapa catatan dalam penggalian saya yang saya ingin Baik, teman-teman saya coba lanjutkan. Kalau nanti ada gangguan mohon maklum nanti kita saya coba connect lagi ya. Jadi, kalau kita perhatikan sekali lagi dalam konteks ini ada beberapa catatan yang menarik untuk kita pahami tentang Abraham, ya. Dan Menarik bahwa Abraham memberi kesempatan untuk Lot memilih lebih dahulu Padahal kalau teman-teman tahu Ya mari kita balik lagi misalnya ke pasal 12 ya Coba perhatikan sebentar Yang ada di layar ini pasal 12 ayat pertama Ketika itu Tuhan kan menampakkan dirinya Atau Tuhan menyatakan atau Tuhan memanggil Yang dipanggil adalah Abraham ya. Pergilah dari negerimu Dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Lalu Tuhan yang berjanji sama Abraham untuk memberikan tanahkan kepada mereka. Kepada Abraham dan keturunannya. Sehingga kalau teman-teman perhatikan di ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Jadi sebenarnya kalau bicara sederhananya. janji tanahnya itu buat Abraham. Nah di sini menarik untuk melihat bahwa Abraham sendiri punya kerendahan hati yang luar biasa untuk mengizinkan Lot memilih duluan begitu. Ya padahal itu tanah yang Tuhannya Tuhan tuh janjinya sama dia. Lalu dikatakan di ayat yang kelima, nah Abraham sudah tua juga kalau teman-teman lihat di ayat yang keempat ya Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala benda yang didapatnya. Nah sekilas saya angkat ayat ini untuk menunjukkan bahwa uh, sebenarnya ini kerendahan hati yang luar biasa ya. Tidak mesti dia kasih pilihan sama Lot begitu ya. Karena Lot juga diajak sama dia. Nah mungkin yang menjadi hal yang menarik adalah... para penafsir ada yang bertanya begini, apakah selama bersama-sama dengan Abraham, Lot tidak belajar ya memahami tentang siapa Allah yang memanggil Abraham, ya? Sementara kalau kita lihat memang Abraham sendiri dalam beberapa peristiwa nampaknya semakin dimurnikan oleh Tuhan, tapi nampaknya tidak demikian dengan Lot, ya? Maka ayat delapan Pasal 13, maka berkatalah Abraham kepada Lot. Janganlah kiranya ada perkahalian antara aku dan engkau. Antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Lalu perhatikan ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Wah ini luar biasa ya. E, lalu dia bilang, baiklah pisahkan dirimu dan daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jadi... kamu dulu yang milih ya kamu milih kemana nanti aku ambil yang berlawanan jadi teman-teman kalau saya perhatikan memang dalam uh, realitas kalau kita belajar mapnya Israel daerah yang akhirnya dipilih oleh uh, Abraham ya Abraham yang dipilih oleh Abraham atau yang uh, kan Lot milih duluan ya Lot milihnya ke timur memang memang Tuhan rencananya memang memberikan Abraham itu secara khusus bagian itu begitu ya bagian yang ada di uh, yang ada di tempat yang Abraham tinggal begitu daerah kanaan ya sesuai dengan bagiannya tetapi menarik juga waktu kita perhatikan sebenarnya kan Abraham waktu itu tidak tidak dapat petunjuk cukup jelas dari Tuhan which part ya dan bagaimana dia memberi kesempatan Lot memilih duluan bagi saya di sini juga menunjukkan kerendahan hati dan juga satu apa ya mungkin saya setuju dengan seorang penafsir nanti teman-teman kalau membacanya menarik dia bilang begini Abraham itu waktu dipanggil dari negerinya pun dia nggak tahu mau kemana ya jadi nampaknya tuh Abraham sudah biasa dengan ketidakpastian ya kadang-kadang kalau buat kita tuh tidak pasti tuh nggak enak banget ya tapi Abraham nampaknya udah pasti udah sering dengan ketidakpastian dipanggil dari negerinya masuk ke uh, apa pergi ke tanah yang dia nggak tahu di mana sampai di situ pun jadi katanya ya beberapa orang mengatakan tindakan imannya Abraham adalah silakan lo pilih dulu istilahnya aku udah biasa kok digantungin gitu ya pokoknya nanti yang nggak kau pilih itu yang saya pilih kira-kira seperti itu dan Ada yang melihat ini sebagai tindakan iman. ya, Tindakan iman, Abram terbiasa dengan ketidakpastian, tetapi dia punya satu kepastian, bahwa Allah yang memanggil dia, Allah yang juga bersama-sama dengan dia. Masih ingat tadi yang saya bilang di atas, Abram begitu pulang dari Mesir, dia datang lagi ke tempat di mana dia mendirikan mesbah, nampaknya Abram makin dibaharui, Dalam imannya kepada Allah Nah, teman-teman disinilah saya coba masuk ke tema kita ya Waktu kita bicara tentang visi Nah, teman-teman visi itu kan artinya apa? Ya, visi sederhana artinya melihat ya Kalau kita bicara pembinaan regenerasi ya Dalam pelayanan selalu bahas visi, misi Maka kutipan dari Kalimatnya George Barna dia katakan visi yaitu sebuah gambaran masa depan yang sangat jelas yang Allah komunikasikan kepada para pemimpin pelayannya. Nah berdasarkan pengenalan yang akurat tentang Allah diri sendiri dan lingkungan ya. Nah bagi saya yang menarik dari definisi ini ya teman-teman kalau perhatikan definisi ini maka Kalimat gambaran masa depan yang sangat jelas Yang, perhatikan kalimat ini Allah komunikasikan Visi itu bukan cuma apa yang saya lihat ya, Tetapi apa yang Allah komunikasikan Kepada para pemimpin pelayannya Kalau demikian Saya menyimpulkan Orang yang terima visi Mereka yang punya Relasi dengan Tuhan Bergaul akrab dengan Tuhan Dan ini jadi menarik teman-teman Untuk kita diskusikan begitu ya Melihat secara khusus dalam refleksi kita Terhadap peristiwa Lot dan Abram ya? Apa yang Lot lihat? Teman-teman menarik sekali di dalam ayat 10 Nah ini tergantung juga ya Cara nafsirnya bagaimana Ada kalimat tentang Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah Menarik sekali yang Lot lihat itu sebenarnya ada yang bilang apakah salah yang Lot pilih Karena kalimatnya menarik Bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya Ya orang juga logikanya kalau milih sesuatu pilih yang baik lah ya kira-kira begitu ya Seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan Jadi itu referensinya ke Eden begitu ya Taman Eden, taman Tuhan yang dimaksud di sini ya, masih ingat ini dalam kitab Kejadian di mana taman Tuhan, taman Tuhan yang mereka ingat ya Taman Eden. Kalau kita lihat Taman Eden di uh, Kejadian 2 ya, ada sungai yang mengalir dari empat mata empat penjuru sehingga mengairi daerah itu sangat subur. Jadi yang menarik adalah ya Lot lihat itu, ya dia pilih itu, kira-kira ya. Lihat ayat 11. sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Nah, tetapi nampaknya yang jadi masalah bagi saya bukan bukan kesuburan tanah yang dipilih Lot. Saya pikir e, dalam penggalian saya jangan nanti teman-teman berpikir gini, kalau kita orang Kristen milihnya poin yang jelek-jelek aja. Nanti Tuhan berkati pilih yang jelek-jelek. Bukan begitu sih. Nampaknya dari cara narator menceritakan kisah ini. yang dia soroti bukanlah lembah Yordan yang banyak airnya tetapi kota Sodom dan Gomora. Perhatikan itu muncul di ayat 10. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lalu kemudian lihat lagi ayat 13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Sehingga beberapa penafsir mengatakan selain memang itu daerah yang subur yang tentunya tidak salah untuk dipilih Tetapi nampaknya, Lot melihat sesuatu yang dia kompromikan. Yaitu apa yang dia lihat dari kota Sodom dan Gomorrah. Kalau teman-teman perhatikan ayat 12. Para penafsir mengatakan, perhatikan loh, Lot menetap di kota Lemba Yordan. Jadi sebenarnya, bukan masalah di mana Lot ada, tetapi di tanah yang subur dia ada, tetapi dia kemudian nampaknya tertarik dengan kehidupan yang terjadi di Sodom, di mana itu kota, orang-orangnya jahat dan berdosa terhadap Tuhan. sekali lagi saya secara pribadi tidak melihat pilihan lot salah ya mungkin ada penafsir lain melihatnya salah saya melihatnya masuk salah sih mili itu banyak airnya apalagi referensinya taman tuhan tapi yang menarik adalah ketika melihat itu hanya itu yang dilihat lot dia mengesampingkan dia mengkompromikan bahwa ada kota yang sangat jahat penduduknya dan bahkan di dalam ayat 12 dituliskan Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan akhirnya kalau kita baca pasal berikutnya Lot pindah ke Sodom. Jadi bagi saya itu yang sebenarnya mengerikan ya. Sementara di sisi lain waktu kita lihat Abraham kalau ini Lot yang melihat ya. Jadi kelihatannya memang apa yang dilihat yaitu yang dilihat Tetapi Abraham menarik di ayat yang kita akan baca. Saya pakai pertanyaan ini. Apa yang Tuhan perlihatkan kepada Abraham? Cara narator menceritakan di, di bagian sebelumnya Lot memandang ya. Tapi lihat ayat 14. Di ayat 14 setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirman Tuhan kepada Abraham ya. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah Mungkin tidak sesubur daerah yang dipilih oleh Lot Tetapi bagi saya yang menarik adalah Perhatikan ada tiga kali kata keturunanmu Keturunanmu, keturunanmu Ini menggenapkan apa yang Allah sendiri sudah janjikan di bagian sebelumnya Di pasal yang kedua belas Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini kalau kita mau bicara refleksi ya terhadap ayat ini, mungkin kita bisa katakan seorang Lot dia melihat apa yang dia mau, tetapi Abram belajar nunggu apa sih yang Tuhan mau, ya. Itu yang saya katakan beberapa penafsir melihat justru dengan memberikan kesempatan Lot memilih lebih dulu. Abraham menunjukkan tindakan imannya. Dia hanya bergantung kepada apa yang Tuhan nyatakan. Dan itu yang dituliskan. Tuhan menyatakan. Pandanglah sekelilingmu. Dan dari definisi visinya George Barna tadi. Nah kita bisa lihat ya bahwa ternyata benar. Yang satu hanya melihat apa yang sekedar depannya. Yang mungkin bagus. Tidak salah juga kalau dipilih, tetapi kita lihat nampaknya Lot kompromi dengan memilih kota Sodom. Yang mungkin dia punya ketertarikan dengan gaya hidup mereka, kemajuan mereka. Sementara Abraham akhirnya diteguhkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan bilang pandang nih. Mungkin Tuhan juga dalam ini ya, penghayatannya Abraham, wah nggak sesubur yang dikasih sama Lot nih. Atau yang dipilih Lot Tapi Ini Tuhan yang panggil saya Dan karena itu tidak kebetulan Tuhan berfirman Ayat 15 ada kata keturunan Ayat 16 dua kali kata keturunan Menunjukkan bahwa Kehadiran Allah lah yang sebenarnya memastikan Berkat dialami oleh Oleh Abraham Karena itu Tuhan minta Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya Sebab kepadamu ku berikan negeri itu Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya Jadi waktu saya menghayati Abraham memindahkan kemahnya Siapa yang moving? Kayaknya daerah mereka itu, itu daerah yang akhirnya juga ditempatin ya Walaupun akhirnya Lot itu move, bahkan pindah sampai masuk ke Sodom Tapi Abraham akhirnya harus pindah kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon Tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Dan ini nih cara narator menuliskan. Lalu didirikannya lam Mesbah di situ bagi Tuhan. Nah ini yang saya coba tafsirkan. Nampaknya bukan masalah yang mana yang dipilih. Enggak salah dalam memilih yang baik itu enggak salah. Tetapi dimana Tuhan dalam pilihan kita? Abraham mendirikan mesbah bagi Tuhan Sebelumnya dia pun datang kepada Tuhan Sementara Lot nampaknya Lebih tertarik dengan kehidupan Sodom Dan bahkan masuk ke kota itu Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan Visi itu apa kalau begitu? Kalau kita cuma lihat Ya enggak salah dong lihat yang bagus. Siapa sih nggak mau pekerjaan yang lebih baik, punya pendidikan untuk anak yang lebih baik? Kita lihat sekolah, dua sekolah masa pilih yang buruk buat anak gitu ya. Eh uh, tapi yang sedang di, diingatkan kepada kita di mana Tuhan? Karena jangan sampai kita hanya melihat yang kelihatan. Sementara yang kita harusnya lihat adalah Apa yang Tuhan mau kita lihat Sehingga bisa jadi Ya seperti yang kita refleksikan dari Abram Belum tentu yang Abram dapat itu kan subur ya Karena kelihatannya memang lebih subur yang didapat oleh Oleh uh, si Lot Tetapi Kehadiran Allah itu cukup Sehingga Abraham nggak iri gitu ya dengan apa yang ih enak banget dia pilih yang berair pilih yang lembah Yordan yang sangat penuh dengan uh, segala hijau begitu ya bagi saya bukan itu yang sedang didiskusikan di sini di mana Tuhan dalam pilihan-pilihan kita bahkan ketika kita mungkin masuk di dalam situasi yang sulit memilih yang sekedar nyaman atau mungkin yang tidak nyaman, tapi kita tahu bahwa ini memang yang Tuhan mau kita lewati. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini jadi pergumulan ya, pertanyaan apa sih arti hidup ya, kadang-kadang kalau kita alumni-alumni berdiskusi begitu ya, jadi hidup itu apaan sih gitu ya. Nah, saya sedang mencoba menghayati begini, belajar dari kisah ini, kalau kita pakai istilah visi, Saya mau pakai istilah lain yang juga uh, lagi populer begitu ya. Sebenarnya setiap kita sadar atau tidak sedang menghidupi sebuah cerita. Believe it or not, kita itu sebenarnya sedang menghidupi sebuah cerita. Abraham menghidupi sebuah cerita. Lot juga pasti punya cerita. Dan teman-teman mesti memperhatikan Cerita ini yang sebenarnya sadar atau tidak Sedang memberikan sebuah Apa ya e, Konteks Kepada hidup kita Mungkin kalau kita tanya dari mana cerita itu Oh bisa macam-macam Dari keluarga kita Dari pendidikan kita Dari culture kita Jadi sebenarnya kita tuh masuk Ada ada cerita besar Yang sedang kita kita hidupi sadar atau tidak. Kalau kamu punya cerita tentang cerita besarmu adalah uang, apa-apa uang, apa-apa uang gitu ya, maka sadar atau tidak, semua hal yang terjadi pilihan-pilihan kita itu akan terkait dengan hal itu. Nah, itu kira-kira cara mengertinya seperti itu. Atau dalam bahasa lain, cerita besar inilah yang akan memberi makna Kepada setiap tindakan dalam kehidupan kita. Saya ambil kalimat Timothy Callen. Dia mengatakan, orang tidak bisa membuat sesuatu apapun, apapun menjadi sesuatu yang masuk akal, atau meaningful, punya arti, tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Coba, kita bilang kita berhasil atau gagal dari mana? Dari cerita apa yang sedang kita hidupi? buat beberapa orang, waduh ceritanya cerita mamanya, cerita bapaknya, pokoknya mesti menikah. Jadi kalau sukses sudah S3 pun kalau belum menikah, ai sedih kali hidupmu. Jadi kan ada cerita. Sehingga kita dari cerita itu memberi makna kepada semua peristiwa. Buat beberapa orang ya satu pun sudah sudah merasa sukses. Karena ceritanya ya cuman itu itu aja mungkin ya. S1 syukur-syukur di kampung kita inilah anak S1 pertama mungkin begitu ya Karena mungkin cerita di kampung, cerita di culture kita ya Happily ever after, punya anak, menikah, anaknya bertumbuh, selesai Sadar atau tidak kita sedang menghidupi sebuah cerita Dan kita memberi makna kepada setiap hal dalam hidup Tergantung cerita kita Nah, kalau kita bicara soal visi tadi, ya visi itu cerita itu. Apa sih yang kita lihat? Dan yang kita lihat itu, pilihan-pilihan yang kita buat, itulah yang sedang akan kita jalani, begitu ya. Jadi, seperti kacamata, teman-teman, ya. seperti kacamata yang memberikan kita lensa untuk melihat dunia ini. Kalau di dalam beberapa diskusi, Ya, ini memang masalah istilah ya. Ada yang pakai istilah cara pandang. World view. Ya. Misalnya, ada yang menggunakan istilah world view. Nah, ini ada satu bagan. Teman-teman kalau tertarik nanti bisa lihat juga gitu ya. Jadi ada yang mencoba melihat. Sebenarnya world view itu cuma dua ya. Satu yang teistik, percaya ada Tuhan. Satu yang ateistik, tidak percaya ada Tuhan. Walaupun ada kombinasinya, misalnya ada yang begini. Tuhan itu ada syukur, nggak ada juga nggak apa-apa. Nah mereka yang misalnya apatheis begitu ya, jadi istilahnya lebih lebih atau agnostik ya agnostik ya sudah kalau ada syukur, nggak ada nggak apa-apa. Nah ini bagan ini sebenarnya mau memberitahukan kita, coba kita cari kita worldview yang mana. Contohnya misalnya God exists itu yang paling kiri atas ya God exists kalau kita bilang yes Nah, maka masuk lagi pertanyaan kedua. Berapa banyak Allahnya gitu ya? Apakah more than one god exists? Kalau kita bilang yes, udah kita polytheist. Nah, yang merah itu finalnya. Nah, kalau kita bilang no, cuma satu Allahnya. Nah, sekarang ditanya lagi, apakah Allahnya itu mengontrol <tuh> ya? Kalau kita bilang yes, no. Nah, ada lagi itu ternyata ada yang deist dan segala macam. Sebenarnya inilah rangkaian cerita... ...yang sadar atau tidak sedang kita hidupi. Nah, ini mungkin yang agak rumit ya. Jadi misalnya... ...saya ketemu orang Kristen. Ini kok orang Kristen? Anak persekutuan. Alumni. Tapi ngomongnya kok saya jadi bingung gitu ya. Dia bilang, iya bang. Gue takut sama karma. Hm? Karma. Saya bingung gitu ya. Ini masalah kesesatan istilah doang... ...atau dia nggak ngerti. Karena kan Kristen nggak percaya karma. Kita nggak mengerti karma karena... kita punya cerita hidup bukan begitu orang yang percaya karma karena cerita hidupnya tuh sirkular hidup itu berjalan sirkular jadi nggak ada ujung nggak ada pangkal nggak ada ujungnya muter aja kalau nanti mati lahir lagi kalau mati lahir lagi alkitab berkata tidak kita tuh cuman hidup satu kali mati dihakimi selesai jadi kita nggak mengerti karma kenapa karma tidak kita pahami karena karma itu nggak ada hukumannya kesalahan itu nggak ada hukumannya cuman begini kesalahan nanti dibalas dengan kesalahan kebaikan dibalas dengan kebaikan kenapa kan kan muter muter aja terus gitu ya kita bicaranya dosa dosa itu ada ujungnya ada pertanggung jawabannya ada satu waktu Tuhan akan datang dan minta pertanggung jawaban berarti berjalan linear hidup itu linier Berjalan lurus dan ada titik berhentinya Dimana harus memberikan pertanggungjawaban Makanya kita kenalnya konsep dosa Kristen mengenal dosa bukan karma Karma tuh nggak ada hukumannya Muter mulu ya Nah jadi sebenarnya sadar atau tidak Kita sedang punya cerita loh Dan jangan lupa Dunia dimana kita hidup sekarang pun Sedang terus menawarkan cerita-cerita karena itu pertanyaannya sejauh mana kondisi zaman ini mempengaruhi kita cerita tentang ya ini isme, isme yang ada sekarang sekularisme sekularisme memisahkan antara yang kudus dengan yang suci kalau di gereja kudus kalau di rumah ya sudah itu nggak nggak peduli gitu ya kan rumah bukan gereja gereja bukan rumah dipisah gitu ya antara area kudus dengan area yang nggak kudus Lalu kemudian ada yang pragmatisme misalnya. Pokoknya yang penting ini generasi yang maunya cepat. instan Pragmatis. Apa untungnya? Apa gunanya? Maunya empang, enak dan gampang. Konsumerisme. Hedonisme. Nah ini ada di sekitar kita. Sukses itu apa? Materialisme. Sebenarnya nggak ada orang tua yang ngelesin anaknya matre ya. Ada nggak papa mama, teman-teman pernah ngelesin matre? Coba kau les matre, nak. Nggak ada. Tetapi, jangan-jangan anak itu dapat materialisme dari orang tua Kenapa? Karena cerita yang ada di benaknya adalah cerita materi Terjadinya biasanya kalau ke ini ya Kalau pergi arisan Wah, datanglah arisan Lalu kemudian ada anak tertekan Karena mamanya bilang gini Nah, lihat itu anaknya tulangmu Itu namanya sukses Lihat mobilnya Wih Tertanamlah cerita. Mamaku melihat sukses kalau ada mobilnya. Kalau naik motor, aduh belum sukses. Sehingga cerita itu masuk. Mamanya menanamkan materialisme. Bahwa materi itu menentukan kamu sukses atau tidak. Itu nak, namanya sukses. Lihat baru pulang S2. Dari luar negeri. Uwe. Apalagi kalau dari luar bumi. Pasti lebih bangga lagi gitu ya. Jadi ada cerita yang kita dikasih sama culture, dikasih sama orang tua Belum lagi sekarang post-truth ya, kayak nggak ada kebenaran Lalu generasi yang kayaknya feeling segala-galanya Begitu ya, ini yang terjadi saat ini, saya banyak melayani siswa Pokoknya apa yang dia rasa, follow my heart, follow your heart Ikuti aja kata hatimu, apa kata hatimu ikuti aja Gak ada tuh, di Alkitab nggak ada ikuti hatimu Alkitab bahkan berkata hati-hati Hati itu sudah jatuh dalam dosa Betapa liciknya hati Alkitab berkata follow God's word Ikuti firman Tuhan Nah jadi teman-teman bayangkan Begitu banyak cerita di sekitar kita Lalu cerita kita yang mana? Alkitab mengatakan kepada kita Kita ini manusia yang dicipta Begitu baca kitab kejadian langsung kita ciptaan Berarti karena kita ciptaan teman-teman dan saya terikat dengan pencipta Kita bukan makhluk yang independen Kalau kita mau tahu tujuan kenapa kita dicipta bukan dari dalam diri kita Makanya saya tidak setuju kalau orang bilang ya kayak lagu itu ya There's a hero if you live inside your apa Find inside you There's a hero lies in you. Seolah-olah makna hidup ditemukan dari lihat ke dalam diri. Lihat ke dalam diri. Kalau kamu yang ciptakan dirimu, Lihat ke dalam dirimu untuk menemukan arti hidup. Tapi kalau kamu dicipta, Itulah kalimat Alkitab. Maka kita harus cari ke pencipta kita, Apa tujuanmu menciptakan aku. Kalau hidup itu sebuah cerita, Pasti ada penceritanya. If life is a story. There must be a storyteller. Dan buat kita orang percaya. Kita akan berkata ya Tuhan dong. Dia yang ciptakan kita. Karena itu kita masuk dalam ceritanya Tuhan. God's big story. Saya pinjam penjelasan seorang teolog Christopher Wright. Dalam bukunya How to Preach and Teach the Old Testament for All It's Worth. Dia mencoba menggambarkan begini. Kalau orang tanya. Apa sih cerita besarnya Alkitabmu? Kalau Alkitabmu diperes, begitu rupa ya. Alkitab kita diperes. Ceritanya apa? Memang di dalam Alkitab banyak cerita. Ada cerita Abraham, cerita Musa, cerita Yusuf, cerita Daud, cerita Yesus, cerita Paulus, Petrus. Tetapi, kalau kita lihat keseluruhan dari kejadian sampai wahyu, ternyata juga membentuk sebuah cerita utuh. Nah, karena itulah dia mengatakan The Bible is like a drama with six acts or stages Alkitab tuh kayak drama enam babak Kalau di nah ini nih, ada drama enam babak Dia bilang bisa kita jelaskan seluruh Alkitab secara singkat Menggunakan simbol ini dalam waktu satu menit Kalau ada orang nanya, apa sih isi Alkitabmu? Kau mau duduk satu menit Lalu kita ambil tisu, kita gambar aja di belakang tisu Pertama Simbol ini, ini creation Allah mencipta Dia yang menciptakan segala sesuatu Lalu yang kedua, jatuh dalam dosa Lalu yang ketiga, Allah menjanjikan penebusan Ada promise Penebusan itu datang di dalam Yesus Redemption Nah, tapi setelah Yesus datang Mati, bangkit, dia naik ke surga Dia janji datang kedua kali. Itu nomor enam. Namanya new creation. Kira-kira nomor lima namanya apa? Ini namanya... Mission. Teman-teman, kita ada di nomor berapa? nah Nomor dua. Oh iya, bang, saya deket... Saya samping ular waktu itu. Enggak, ya. Kita ada di nomor berapa? Kita ada di nomor lima. Dalam kisah besar Allah ini, teman-teman dan saya... We are on a mission. Sadarilah. Hidup kita ada dalam misinya Allah. Dan inilah kisah besarnya Allah. Dan jauh lebih luar biasa lagi Bapak Christopher Wright mengatakan. This is not only a story. But this is God's word. Ini firman Tuhan. Find your place in God's mission. Kita tidak sedang hidup tanpa arah. Kita mesti tahu. We are on a mission from God. We need to participate in God's mission. Dan kita harus bisa lihat hidup kita dari perspektifnya Allah. Bahwa ada Allah, itu yang Abraham sadari. Ada Allah, sehingga apapun yang saya akan jalani tergantung kepada Allah. Saya harus belajar taat dan tunduk kepada Allah. Dipimpin ke negeri yang tidak ku tahu pun saya belajar percaya kepada Allah. dan Lot nampaknya tidak melihat itu Lot lebih melihat apa yang dia mau apa yang dia rasa dia suka makanya bagi saya yang menarik waktu PR bagian ini pertanyaan salah satu penafsir ya apa kebersamaan Abraham sama Lot tidak membawa Lot melihat Allahnya Abraham ya kenapa dia justru memilih dengan kota Sodom dan bahkan memilih menetap di sana Jadi, teman-teman, saya lagi bayangkan begini ya Kadang-kadang tanpa sadar, saya juga dulu menghayatinya begitu Ini ceritaku, wah saya lagi ceritaku, lagi karir-karirnya lagi bagus Studi S2, lalu kemudian lagi kerja, lagi bagus Bersinar, benderang-terang gitu ya Seolah-olah hidup ini ceritaku Lalu saya undang Tuhan, ayo Tuhan Masuk dalam ceritaku, berkat-berkati aku Tuhan Biar lebih bagus hidupku Tapi ini ceritaku Tapi waktu saya mengerti ini, ini bukan cerita saya, ini ceritanya Tuhan. Dia yang mengundang saya masuk dalam ceritanya. Karena itu pilihan-pilihan saya tergantung Tuhan lah. Saya mesti konsultasinya sama Tuhan. Ini cerita dia, saya diundang masuk dalam ceritanya. Nah saya kasih contoh gini teman-teman yang penggemar drama Korea nih Tiba-tiba ada penulis naskah drama Korea sekaligus seorang sutradara terkenal Lalu dia datang dia bilang sama teman-teman kepada kamu Saya mau kamu jadi pemeran utama drama yang saya akan keluarkan tahun 2022 Kita akan syuting mulai bulan depan Wah teman-teman terpilih Kamu terpilih main drama Korea Dia kasih naskahnya tebel gitu ya Teman-teman boleh improve, boleh, tapi tidak boleh keluar dari naskah. Silakan baca naskah ini baik-baik. Jadi kalau teman-teman mau jadi pemain drama yang baik, ya ikuti naskahnya, ya baca naskahnya. Karena ini kan bukan bukan ceritamu, lalu kau undang sutradara ini ya ceritaku. Ya masuklah uh, sutradarai aku. Loh, sutradara itu mau kamu yang ikuti dia. Bukan dia yang ikuti kamu begitu ya. Jadi bayangkan Kalau saudara mau bermain dengan baik dalam drama itu Saudara harus rajin-rajin baca naskahnya Kalau kita mau hidup di dalam ceritanya Allah Rajin-rajin baca naskahnya Itu tebal itu ya Namanya Alkitab ya Kita rajin nggak baca naskahnya Gimana cara bersahabat Kita bisa belajar di naskahnya Boleh improve dikit boleh Tapi lihat sesuai naskahnya Gimana caranya mengatasi konflik? Baca naskahnya. Gimana caranya membangun hidup dalam keluarga? Baca naskahnya. Nanti kemudian ada uh, adegan di dalam rumah tangga. Bagaimana cara mendidik anak? Baca naskahnya. Naskah ini yang akan menuntun kamu dalam hidup yang adalah sebuah misi. Karena itu mari terus bertumbuh. ya Buat alumni-alumni, teman-temanku, mari terus bertumbuh. Terus bangun hidup yang berakar dalam firman Tuhan. Jangan merasa diri sudah cukup tahu, sudah mampu, sudah bisa, sudah banyak PA. Kita nggak ada yang sudah pernah sangat expert. Walaupun kamu studi S2, S3, teologi, post-doctor, belum berarti kita tahu semuanya. Alkitab inilah yang akan menolong kita jauh dari dosa. Di ilmu diberkata, the Bible will keep you from sin or... Sin will keep you from the Bible Yang siduk terus-menerus melakukan dosa Lama-lama makin malas baca Alkitab Nikmati komunitas ya Thank you tadi sharingnya Melihat bahwa pentingnya komunitas Bertumbuh dalam komunitas Supaya kita sama-sama bisa sharing Eh kau baca naskah itu juga Ikau kau juga pemain dramanya ya Ayo eh, aku juga loh Eh ayo kita sharing Kalau begini kasusnya Kira-kira kamu akan melakoni apa? Eh, kita baca naskahnya kita gali sama-sama Oh begini toh menghadapi Bos Oh begini toh menghadapi kesulitan kita bisa lihat di naskahnya kita bisa konsultasi diskusi sama teman-teman kita sebelum akhirnya ya kita memilih cerita yang kita miliki menolong kita memilih setiap bagian dalam hidup komunitas menjadi tempat di mana teman-teman dan saya dikuatkan diteguhkan untuk menghidupi visinya Allah Hidup berbeda dengan dunia. Kalau teman-teman lagi studi. Studi dengan baik. Belajar dengan baik. Lagi bekerja. Bekerjalah dengan baik. Ini kisahnya Allah. Pekerjaanmu bukan cuma pekerjaanmu. Tetapi Allah mau menggenapkan misinya melalui pekerjaanmu. Kalau saudara dalam pergaulan. Biarlah pergaulanmu juga memuliakan Tuhan. Kalau sedang membangun relasi. Relasimu juga memuliakan Tuhan. True love waits. Dan akhirnya juga saya berharap rumah tangga-rumah tangga kita adalah rumah tangga yang benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini, apa yang kita refleksikan? Bagi saya, Lot melihat apa yang dia mau. Karena dia sedang menghidupi ceritanya sendiri. Cerita yang nampaknya begitu menarik dari Sodom yang dia ikuti. Mungkin disitu lambang kesuksesan Lambang kebebasan Abram Dia tahu This is not my story Dari dipanggil aja dia udah bingung gitu ya Ke negeri yang tidak dia tahu Tapi dia belajar percaya Dia gagal di Mesir Dia balik lagi Dia bangun mesbah Dia membaharui imannya nggak boleh kayak begitu Saya mesti jujur Adik ya adik Istri ya istri gitu ya Sehingga dari situ dia membarui iman. Ini orang yang sadar, this is not my life uh, uh, alone. Dia menjalani pilihan-pilihan yang dia konsultasikan kepada Tuhan. Dan di dalamnya dia terus bertumbuh. Di dalam Tuhan makin percaya. Dan saya pikir belum selesai ya. Nanti lihat lagi hidup Abraham diproses terus. Sampai akhirnya punya anak. Punya anak lalu kemudian harus mempersembahkan anaknya. Terus hidup itu sedang menghidupi sebuah cerita. Dan setiap kali dia konsul sama penulis naskah utamanya. Apakah teman-teman masih ada dalam naskahnya? Masih ikuti? Atau udah mulai melenceng? Naskahnya ditutup, sekarang ini hidupku. Dan hati-hati, dua kehidupan dipisahkan oleh cerita. Ceritamu atau cerita Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Setiap perenungan kami kiranya menolong kami juga sebagai alumni di dalam kehidupan kami masing-masing. Bagi kami yang sedang bekerja, ini bukan sekadar pekerjaan kami, ini misi Allah. Di dalam dan melalui pekerjaan kami. Kami yang hidup dalam rumah tangga, Ini bukan sekedar keluarga kami Tapi ini adalah misi Allah melalui keluarga yang dimana Tuhan hadirkan kami Begitu banyak hal yang terjadi Seringkali kami merasa ini punya kami Tapi bukan Ini cerita Allah Yang sungguh luar biasa Engkau berkenan Melibatkan kami ya Tuhan Yang lemah Yang seringkali gagal, yang seringkali nggak mau baca naskah Yang seringkali mau ikut apa yang kami mau Tidak ikut naskahmu ya Tuhan Tapi hari ini baharui kami kembali Menjalani kisahmu Dan melihat hidup kami Senantiasa bagi kemuliaanmu Tolong saudara-saudaraku yang mungkin sedang gagal untuk taat Seperti Abram juga gagal untuk taat Di Mesir dia berbohong Tetapi Tuhan pulihkan Maka kami berdoa Bagi kami yang sedang gagal mengikuti kisahnya Allah Kami yang sedang kepala batu Tuhan mengikuti maunya kami Bukan maunya Tuhan Biarlah kami kembali diarahkan Untuk kembali taat dan setia kepadamu Seumur hidup kami Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.